0: Bendiciones familia de Radio Oasis de Esperanza. Bienvenidos a este su programa semanal descubriendo la verdad. Gracias a todos por sintonizar nuestro programa. Recuerden que pueden bajar la aplicación de nuestra radio Radio Oasis de Esperanza que está disponible las 24 horas del día a su celular iPhone o Android, um, y escucharnos allí eh, todo el tiempo que usted quiera. También nos puede escuchar. Si tiene Alex en casa, solamente pedirle que eh, ponga Radio Asi de Esperanza y usted va a poder disfrutar de las programaciones que tenemos aquí para ustedes. Pero también a lo que nos están viendo a través de YouTube o Facebook, gracias a nuestra familia de las redes sociales, o lo que nos están escuchando a través de Apple Podcasts o Spotify, que también tenemos jóvenes activos allí que nos escuchan cada semana. De verdad, de todo corazón, gracias por su apoyo, por sus oraciones eh, aquí en todo en Inglaterra, pero también nuestra familia extendida allá en México, Colombia, Dominicana, que nos escriben. De paso, tengo que mandarle un saludito a Carmen y a José. Gracias. Me, me manda un mensaje, dice Pastor, salúdeme que estamos toda la semana conectados con el programa. Gracias, mis queridos. Estamos orando por ustedes. Recuerden que pueden enviarme sus peticiones. Estamos orando el equipo de Radio Asi de Esperanza por usted, por su familia. Eh, y tenemos la esperanza, la convicción de que Dios está al control de todo. Pon tu vida en las manos de Jesús, que allí está segura. Saben que hace una, unos meses, ya vamos avanzado en esta serie. Eh, iniciamos esta maravillosa serie de estudio del libro de Daniel. El año pasado hemos estudiado ya la serie del libro de Apocalipsis, los ocho remedios naturales, las 28 creencias y un sinnúmero de estudios que hemos tenido. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Pero esta serie es especial. Mucha gente que me decía, pastor, tenemos que estudiar el libro de Daniel. No entiendo, no comprendo. Quizás me asusta esto, me asusta que. Pero gracias a Dios hemos tenido invitados en cada capítulo le hemos dedicado un capítulo, un programa, eh, un capítulo a cada programa y ha sido de bendición poder estudiar y, y quizás no, 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 no tenemos el tiempo para responder a cada detalle de cada, cada cosa que vemos en cada capítulo, pero sí las cosas más importantes eh, que sobresalen los capítulos. Hoy, esta semana, mis queridos, prepárense, ya toca el capítulo 7 capítulo número 7 del libro de Daniel. Así que le invitamos para que allí donde nos esté escuchando, si está en casita, en algún lugar tranquilo, pueda acomodarse y busque su Biblia y abrirla allí en el capítulo 7 del libro de Daniel. Esta semana tengo un invitado súper especial, un colega, un amigo, y para mí es una gran bendición poder tenerlo en esta, para, para este capítulo 7. Dios posee mi corazón, el pastor. Eh, el doctor Ronald Rojas, eh, pastor, eh, maestro, un, un hombre de Dios, que Dios utiliza poderosamente en distintos temas. Eh, eh, el Espíritu Santo de verdad habla a través de él. Y, y para mí, para mí es un gozo poder tenerlo en esta hora, el doctor eh, Ronald Rojas. Eh, doctor, pastor, querido, bienvenido a Descubriendo la Verdad.
1: Muy saludos, ¿cómo estás, Anthony? Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. En este programa Descubriendo la Verdad para compartir el mensaje de la Palabra de Dios el día de hoy, particularmente en el libro de Daniel, la profecía
0: del capítulo 7. Amén, gracias por aceptar la invitación, eh, estar con nosotros en esta hora y poder eh, estudiar este capítulo. Muy interesante, pastor, muy, muy interesante eh, y quisiéramos al final de, de, de esta hora poder comprender mucho mejor Recuerdan compartir la transmisión, lo que nos están escuchando a través de la radio, compartan el enlace o a través de las redes sociales con sus amigos y familiares para que también ellos puedan disfrutar junto con nosotros la explicación de este maravilloso tema. Voy a tener una breve palabra de oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en el estudio de este capítulo. Amante Dios y Padre, dirígenos Señor en esta hora, que tu Espíritu Santo pueda hablar a través del Pastor Rojas, y que tu palabra, Señor, pueda ser una fuente de alimento y de esperanza para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, pastor, estamos listos entonces para iniciar nuestro estudio del capítulo 7. Ah, yo quisiera, pastor, que nos dé un, un pequeño eh, panorama de lo que vamos a estudiar aquí. Porque yo sé que cuando empezamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, habla de cuatro vientos del cielo que combatían en el, gran, en el gran mar. ¿Qué significa esto y qué vamos a estudiar eh, en este capítulo? Muy
1: bien, déjame entonces dar un pequeño esbozo general de todo el capítulo.
0: Daniel capítulo
1: 7 eh, describe un sueño que Daniel tuvo. De hecho, es el primer sueño que Daniel tiene en el, en el libro donde él revela una profecía. Usted puede decir en el capítulo 2 él tuvo un sueño, pero no. El sueño fue para interpretar el sueño de Nabucodonosor. Esta es la primera vez que él tiene un sueño. Y en este sueño um, hay varias características que presenta. Es muy similar al de Nabucodonosor. Lo tuvo de noche, lo tuvo mientras estaba en su cama, eh, lo tuvo durante un sueño. Y aquí vamos a encontrar varias cosas. Número uno, él dice que vio en ese sueño a cuatro bestias que salían eh, de la gran mar, y la gran mar estaba siendo agitada por los cuatro vientos. Estas bestias se describen de una manera híbrida. Por ejemplo, la primera bestia que se describe que sale es un león, pero tiene alas de águilas, una bestia híbrida. Luego vemos un oso. El oso no es híbrido, se describe un oso, pero el oso está, tiene una malformación porque tiene un hombro un poquito más alto que el otro luego tenemos un tercer animal que sale que es un leopardo o algunas versiones de la biblia lo traducen como un tigre que tiene eh, cuatro alas y tiene cuatro cabezas eh, cuatro alas de águila así que otra vez tenemos un animal híbrido al igual que el primer animal luego viene un cuarto animal que no se describe lo único que nos dice que el animal es es horrible y espantoso. No hay una forma de describirlo. Él tiene uñas de hierro, de bronce él, y desmenuza a todo, a toda la tierra. Estas son las cuatro bestias que aparecen. Luego en el versículo 9 se nos va a decir que llegó un anciano de días y se sentó en un lugar para hacer juicios, para hacer un juicio. Y los libros fueron abiertos. Donde está el anciano de días, hay muchos uh, ángeles miriadas que le sirven a este, a este, a este anciano de día. Y durante ese juicio se describe la destrucción de las bestias y se termina diciendo en el versículo 13 que hubo un hijo de hombre que se acercó al anciano de día y recibió el trono, la majestad y el poderío y el reino, cual nunca será destruido un reino eterno esta es la profecía que va desde el versículo 1 hasta el versículo 14 desde el versículo 15 hasta el final del capítulo el versículo 28 lo que se describe es la interpretación de la profecía así que en Daniel 7 tenemos una visión y luego tenemos una interpretación a diferencia de Daniel 2 donde el intérprete fue Daniel Aquí en Daniel 7, el intérprete es un ángel que estaba sirviendo al anciano de días que se le acerca a Daniel para interpretarle. Y Daniel tiene algunas preguntas y le dice, no entendí esto bien, ¿me lo puedes explicar un poquito mejor? Así que eh, esto pasa y se da entonces una segunda interpretación. Ese es de manera resumida lo que pasa con la visión. Al igual que Nabucodonosor, cuando terminó el sueño, Daniel 12, eh, capítulo 2, versículo 1, dice que quedó muy turbado. Daniel dice en el versículo 28 del capítulo 7 que él también quedó muy turbado por lo que había visto en la visión.
0: Perfecto. Ahí está eh, resumido. Entonces, Bato, vamos a entrar de lleno a estas bestias. La primera que, que Daniel ve es como un león. Hay varias cositas aquí. ¿Qué representa esa bestia? Eh, dice que también sus alas fueron arrancadas y que se le dio un corazón de hombre. Háblenos un poquito de esta bestia. Mira, esta bestia
1: no se nos describe quién es como tal en el texto, en el capítulo 7. La única referencia que tenemos de, de lograr una interpretación es el versículo 17. Donde el ángel le dice a Daniel, Daniel, mira, estas cuatro bestias que tú has visto son cuatro Reyes. Así que uno dice, ok, estas bestias representan reyes. Ahora, más adelante, en el versículo 23, se nos dice que la cuarta bestia es otro reino. Esto sugiere que cuando la Biblia usa la palabra o la expresión reyes, está utilizando lo que le llama una figura literaria que hoy en día reconocemos como metonimia. Es decir, una metonimia es cuando tú te refieres a una parte por el todo. En Daniel capítulo 2, ustedes estudiaron anteriormente que Daniel le dice a Nabucodonosor, mira, esa estatua, en el versículo 37, la cabeza de oro, eres tú. Pero ese tú no representa tú, porque después de tú, el versículo 38 dice, vendrá otro reino. Así que cuando él dice tú, está usando una figura literaria que le llamamos metonimia, donde el rey representa al reino, debido a que en Daniel capítulo 7, versículo 23, el cuarto, el cuar, la cuarta bestia representa un reino, podríamos decir que cuando Daniel 717 17 dicen que estas cuatro bestias representan cuatro reyes, lo que está diciendo es que representan cuatro reinos. El problema que uno tiene al interpretar esta profecía es ¿cuál reino? ¿Cómo uno determina cuál reino? ¿Cómo uno comienza? ¿Cuál sería el primero? ¿Cuál sería el último? Así que uno usa... Un principio que le llamamos el principio de recapitulación que consiste en mirar paralelos de esa profecía con otra profecía que ya se haya mencionado en el libro. La única profecía que tenemos en Daniel ante Daniel 7 es en la del capítulo 2. En Daniel se nos dice que hay cuatro reinos también. Hay un reino de oro, hay un reino de plata, hay un reino de bronce y hay un reino de hierro. Ese reino de hierro luego se divide y luego viene el reino de Dios. Así que ya tenemos allí una idea. Y el primer reino se nos describe que es Babilonia. Y el último reino se nos describe que es el reino de Dios. Cuando vamos a Daniel 7, vemos similaridades. Vemos cuatro bestias, así como cuatro reinos en Daniel 2. Y vemos que el cuarto reino se divide en cuernos que representan, según el versículo 24, una división en el reino. Y esta división luego termina en el versículo 26 diciendo que se le será quitado el reino por el reino de Dios que será un reino eterno. Así que cuando uno compara Daniel 2 con Daniel 7, uno va a observar que hay cuatro reinos en Daniel 2 y hay cuatro reinos en Daniel 7, luego hay un reino dividido en Daniel 2 y luego hay un reino dividido en Daniel 7, luego después de ese reino dividido viene el, el reino eterno de Dios en Daniel 2 y en Daniel 7 viene el reino eterno de Dios eso sugiere entonces que cada bestia de Daniel 7 tiene similitud con cada uh, con cada eh, elemento de Daniel 2, de hecho yo podría decir más más similitudes que hay la cuarta la cuarta bestia tiene varias características número uno dice que es de hierro tiene uñas de dedo de hierro desmenuza y destruye esas dos palabras en hebreo dabak", eh, desmenuzar aparece solamente en daniel capítulo 2 para describir que el cuarto reino desmenuza y destruye a los demás reinos y es un reino de hierro Así que cuando uno compara, uno puede decir con gran similitud que Daniel 7 repite la misma profecía de Daniel 2 ahora desde el punto de vista del pueblo de Dios. De hecho, te voy a decir algo más. Esto es un bono, eh, Pastor Galán. Sí. El Daniel está escrito en dos idiomas, en hebreo y en arameo. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, todo está... En arameo, hay una persona que en el año 70, 1970, se llama Ad Lengle. Él descubrió un parámetro en Daniel 2 al 7, y él descubrió: mira, en Daniel 2 tenemos una profecía de reinos, en Daniel 3 tenemos una historia donde la fe de tres jóvenes es probada adorando a alguien. Luego, en el capítulo 4, tenemos. Que, Ada, que Arauconosor eh, recibe sí. un juicio de parte de Dios. La profecía, la la, la el capítulo ahora hace un, una inversión. Una inversión consiste en que yo digo 1, 2, 3 y ahora me devuelvo 3, 2, 1. Y el capítulo 5 repite una historia muy similar al capítulo 4, donde ahora tenemos a un rey, el rey ahora es Belsasar, donde recibe un juicio y Dios lo condena. Luego, en el capítulo 6, tenemos, al igual que en el capítulo 3, una prueba donde se pide que se adore y hay alguien que decide no adorar, sino seguir sirviendo a Dios. Y en el capítulo 7, otra vez, tenemos una profecía, al igual que Daniel, capítulo 2. A estos, los estudiosos de la Biblia, le llaman una estructura concéntrica o una estructura en forma de quiasmo. Un detalle más. Solamente en Daniel 2 y en Daniel 7 tenemos referencia a tiempo en el capítulo 3 no se sabe cuándo pasó en el capítulo 4 no se sabe cuándo pasó. En el capítulo 5 no se sabe cuándo pasó y en el capítulo 6, pero el capítulo 2 que habla de la profecía dice que fue en el segundo año del rey de Babilonia Nabucodonosor y el capítulo 7 versículo 1 dice que pasó en el primer año del rey. Belsasar son las únicas a, a do, los únicos dos capítulos donde se hace referencia a tiempo y son los capítulos que abren el idioma arameo y el capítulo 7 es el que cierra el idioma arameo en el libro cuando uno pone toda esta evidencia junta uno concluye enfáticamente y esto es algo que todos los teólogos de cualquier denominación están de acuerdo que Daniel 7 repite 100% la profecía de Daniel 2 con eso en mente, entonces te puedo decir categóricamente, Pastor Galán, la primera bestia, la bestia león, representa al imperio de Babilonia. Si eso es así, entonces hace mucho sentido lo que está pasando, porque en Jeremías capítulo 50, versículo 17, se describe tanto a Siria como a Babilonia como leones. Le dice tú, rey, eres un león, representas el león. Eso implica que en la, en la literatura bíblica eh, profética era común referirse a Babilonia como un león. Claro, hay otros, otros imperios que reciben el nombre de león, pero el hecho de que Daniel 7 está relacionado con Daniel 2 categóricamente no se representa al imperio de Babilonia. Este imperio se nos presenta eh, con alas de águilas alas de águilas en abacud capítulo 8 se refiere a la rapidez del imperio de cómo se forma el imperio neo babilónico que fue eh, establecido por nabucodonosor en el año 605 después que se murió su papá nabo él él logra convertir a la nación de babilonia en un nuevo imperio en la ahora le llamamos el imperio Neo Babilónico y se logró un imperio de una manera muy rápida, la rapidez de las águilas tenía dos, ahora esta, esta bestia describe la profecía que se iba a convertir en hombre con corazón humano aquí es muy debatido a qué esto se refiere, algunos dicen se refiere a que Nabucodonosor en el capítulo 7 era una persona y se volvió un animal y en el capítulo 7 hace el inverso el imperio se representa con un animal y se convierte en una persona, esto es posible esto es posible, pero existe un pequeño problema con esa interpretación, y es que el león no representa a Nabucodonosor, el león representa al imperio completo por esa razón muchos intérpretes prefieren decir que cuando Babilonia el león se convierte en corazón de hombre, lo que está hablando es de la debilidad del imperio, que más adelante, después cuando ya Nabucodonosor eh, murió, que vinieron sus demás hijos uh, eh, y demás reyes, cuatro reyes más, uh, el imperio perdió mucho valor, mucha fuerza. Otros ven eh, allí también la parte espiritual que el imperio se fue corrompiendo y ya no adoraba a Dios como lo hizo en el caso de Nabucodonosor. El, así que, de manera general, más o menos se puede ver allí en, en Daniel capítulo 7, 4, eh, lo que pudo haber pasado o lo que representa la, la, la primera bestia eh, en forma de león. No dice que era león, déjeme recalcar, esto. dice que se parecía a un león. De hecho, todas las bestias se parecen a un león, a, se parecen a un animal. El, se parece a un león, se parece a un oso y se parece a un leopardo.
0: Perfecto. Ahí está bien explicado. Familia, si ustedes quieren eh, escuchar una y otra vez esta explicación, este programa, recuerden, especialmente los que nos están escuchando a través de la radio, pueden escuchar el programa eh, 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 a través de mi canal de YouTube, a través de las redes sociales, está disponible las veces que usted quiera escucharlo para poder conocer y entender mejor la explicación. Y también les recomendamos eh, eh, estudiar el capítulo 2, eh, los criterios que, eh, que se están presentando aquí, hemos hablado en detalle en el capítulo 2 pero eh, Pastor, entonces el segundo semejante a un, a un oso ¿qué representa? Tam tam también habla de que una, eh, un costado se alzaba más que otro y tenía tres costillas entre los dientes ok, este ya tenemos, uh -huh. cuando tenemos ya el parámetro de qué
1: representa el primer animal, que es Babilonia lo que uno tiene que hacer es, en la historia, mirar, si son cuatro reinos, ¿qué imperio sigue después de Babilonia? Usted no tiene que ir a la historia para saber eso. Si usted va, por ejemplo, a Daniel capítulo 5, versículo ver 28-29, cuando Daniel interpreta a Belsasar, la escritura en la pared le dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, le dice, Uparsin significa, tu reino ha sido dado, a los Medos y Persia esto y lo sabemos porque en esa misma noche termina el capítulo diciendo que el, el, los, el rey de Persia vino e invadió, así que la historia bíblica es clara diciendo después del imperio de, de Babilonia vino Persia, Medo Persia esto entonces sugiere que el oso representa a los Medos y a los Persas ahora el texto dice que tenía un costado más alto que otro el, ¿Cómo se interpreta esto? Daniel 7 no da mucha explicación de, cómo, de qué simboliza esto. Ahora bien, en el capítulo 8, y eso lo van a estudiar más adelante con otro intérprete, yo le voy a dar ahora un vistazo rápido. En el capítulo 8 se habla de un carnero que tiene también un costado más alto que otro, un cuerno más alto que otro. Y en el capítulo, y en el versículo 20, se dice que esos dos cuernos representan a Medo y a los persas esto entonces sugiere que un cuerno más alto que otro significa que uno de los dos imperios Medo y Persia o los persas iba a ser más alto o más fuerte bueno pues la historia nos dice que en el año 550 Astíages, rey de Persia uh, invadió a los, medios, a los Medos e conquistó e, e unió el imperio sí. Normalmente el reino de Persia, sino que ahora Persia también domina a los Medos. De hecho, Daniel capítulo 6 dice que Darío era Medo, pero él vivía, pero era del imperio de Medo y de Persia. Así que ya durante esa época usted podía ser Medo o usted podía ser persa para ser rey. Está un hombro más alto, entonces representa que uno de los dos reinos iba a ser más fuerte y la historia colabora que este imperio iba a ser Persia. Eh, que iba a representar eh, esta situación de un lado más alto que otro. Perfecto.
0: Muy bien. Pasamos entonces a la tercera. Eh, bueno, hay un detalle allí que no puedes brincar. ¿eh? Eh, este oso tenía algo en la boca. Cierto. Tenía eh, costillas. Costillas.
1: Costillas. Um, estaban en la boca, lo que implica que le estaba comiendo. No le pertenecían al animal. Eso implica que es algo que él se comió, algo que él conquistó. Cuando uno va a Daniel capítulo 8, recuerden que otra vez habla de Medio de Persia, dice que el carnero se dirigió hacia el norte, hacia el este, a, a conquistar y hacia el sur. Y uno se queda, ok, espérate. Y aquí hay tres costillas. Eso implica otra vez una relación, que en el capítulo 8 lo van a ver cuando estén interpretando. El, lo, uso Daniel 8 porque Daniel el 8 da mejor interpretación el ángel interpreta con más detalles en Daniel 7, él no se enfoca en dar detalles hay tres reinos que Babilonia, con que, que, va, que Medo Persia conquistó, en el año 547 conquistó a la ciudad de Lidia, en el en el norte, luego a Babilonia, hacia el, el, el oeste que conquistó en el año 539, y en el año 527 26 25, conquistó a Egipto en el sur. Así que esas tres costillas representan a los imperios que en, uh, Medo Persia conquistó durante su apogeo, eh, su hegemonía dura, eh, en la edad, durante ese
0: periodo donde ellos estuvieron gobernando. Perfecto. Entonces Lidia, Babilonia y Egipto. Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces... Eh... El, el tercer reino es semejante a un leopardo que representa aquí el leopardo y también habla de cuatro alas y cuatro cabezas
1: ok otra vez voy a usar Daniel 8 ya sabemos que después de Babilonia ¿quién sigue? Medo Persia la pregunta es ¿quién sigue después de Medo Persia? en Daniel capítulo 8 versículo 21 nos dice que después de Medo y de Persia iba a venir el imperio a gre greco macedónico como le llamamos hoy en día también en el capítulo 11 versículo 2 y 3 dice el 1 dice después habla tres reyes en persia y vendrá a otro reino el reino de grecia así que ya sabemos automáticamente que después de meda de meda y persia viene el imperio de grecia y se nos describe con cuatro cabezas interesantemente Ay, también el macho cabrío que Daniel describe que viene después del carnero tiene cuatro cabezas y estas cuatro cabezas se dividen hacia cuatro lugares y representan divisiones del carnero eso puede entonces sugerir que si este, este leopardo tiene cuatro cabezas hacia diferentes lugares representa entonces la división que también el reino iba a tener más adelante. Interesantemente el imperio de Grecia en el año 334 vino y conquistó en varias batallas, la batalla de Gaugamela, la batalla de Árbela, uh, y finalmente en el año 31 conquistan, derrocan, finalmente al imperio de Medo y de Persia, por el rey muy conocido hoy en día, Alejandro el Grande, o Alejandro el Magno. Noten que dice que tiene cuatro águilas, cuatro alas de águilas, a diferencia de, del león que tenía dos alas, este tiene cuatro. Recuerden, Abacud, capítulo 1, versículo 8, dice que las águilas representan prontitud, rapidez. Lo que implica que este imperio, el imperio eh, del, representando por leopardo, iba a conquistar mucho más rápido que los imperios anteriores. Bueno, hoy en día, gracias a la historia, los registros que tenemos podemos decir con certeza que, que Alejandro el Magno en tan pocos cinco años pudo conquistar el mundo completo, pero murió lamentablemente a una temprana edad. Hay muchas teorías de por qué él murió. Algunos dicen que lo envenenaron eh, porque él era muy, buen, eh, era muy buen guerrero, pero no era muy buen administrador y forzó demasiado a, a, a los soldados a pelear y a pelear. Ellos querían ya descansar y eso hizo que algunos lo asesinaran. Esto llevó a que su imperio llegara entonces a, a, a pelearse por quién iba a gobernar. Y lo que pasó fue que el imperio se dividió en cuatro, en cuatro zonas. El imperio greco-macedónico se dividió en el norte, dirigido por alguien llamado Casandro eh, que estaba en Macedonia. Luego por otro, otro Licímaco que se quedó en Tracia y Asia Menor otro llamado Seleuco, que se quedó en el Líbano y Siria, y el otro llamado Ptolomeo, que se quedó uh, en Egipto. Estas cuatro divisiones fue, lo, el, fue como el imperio greco-macedónico eh, se dividió después de la muerte de Alejandro el Magno y se quedó completamente así hasta que vino el otro imperio que le quitó el poder al imperio
0: greco-macedónico.
1: Así que la profecía fue muy clara al detallar, va a ser rápido el, el imperio, pero a la misma vez se iba a dividir en cuatro partes que iban a gobernar en el imperio.
0: Perfecto. Y ahí entonces entramos en la cuarta bestia que Daniela describe como espantosa, diferente. ¿Qué representa? Y también háblenos de, de los 10 cuernos. Dice que tenía 10 cuernos esta bestia.
1: Ok, esta bestia, otra vez, no nos dice quién es. Nos quedamos en el aire quién representa esta bestia. Lo único que sabemos es que es una bestia que se representa un reino y gobernó después del imperio Medo Persia. Um, esta bestia se describe con varias características que tiene 10 cuernos en la historia tenemos varios detalles que podemos relacionar en Daniel con Daniel en Daniel capítulo 11 versículo 22 nos dice que está que el imperio que iba a venir después de Grecia iba a matar al príncipe del pacto él se describe también en Daniel 9, 26 que iba a establecer la abominación desoladora y eso también lo vemos en Daniel capítulo 8 versículo 13 cuando uno va a, a Mateo capítulo 24 versículo 15 dice cuando Jesús dice cuando hogáis que la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel sea puesta en el lugar santo el que esté en la azotea huya no descienda Lucas interpreta eso en Lucas capítulo 21, versículo 20, que la abominación desoladora es cuando los romanos, el imperio romano pongan su estandarte, ponga su estandarte en Jerusalén. Eso sugiere entonces que esta bestia representa al imperio romano, porque el imperio romano fue justamente el que puso los estandartes en Judea, fue también el imperio romano quien mató a Jesús Así que podemos decir históricamente, pudiéramos decir claramente, después del imperio uh, greco-macedónico vino uh, el imperio romano. El imperio romano entonces representa esa bestia espantosa. Um, esta bestia dice que se va a dividir, el texto dice que se divide en diez. bueno, diez cuernos tiene, no se divide, dice diez cuernos tiene. Ahora, en el versículo 24, y tal vez lo voy a leer allí, eh, por el versículo 24, Daniel 7 dice, eh, déjeme buscar aquí rápidamente la Biblia, Daniel eh, 7, 24, dice, los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Noten que aunque los cuernos están en la cabeza, no gobiernan al mismo tiempo que la bestia. Dice que después que la bestia gobierna es que se levantan los diez reyes. Um, estos diez reyes representan división en el imperio romano. Bueno, gracias a, al historiador Gibbon en su libro La caída de Roma, hoy en día sabemos que en el año 476 aproximadamente, tenemos esa fecha como, un, como una fecha clave, aunque históricamente hay muchos fenómenos que pasan para determinar cuándo un imperio cae, pero esta fecha representa de alguna manera u otra cuando el imperio romano, especialmente el occidente, cayó bajo uh, la invasión de las tribus germánicas, las tribus que hoy en día conocemos como tribus bárbaras. Eh, y, y decimos tribu bárbara, es una palabra despectiva, es negativa. Bárbara significa que cuando yo hablaba el idioma de los romanos, para los romanos se escuchaba entonces ellos dijeron, ah, ellos hablan bárbaro, bárbaro, y ahí salió la palabra bárbaro. Es como en español, que a veces los americanos los que hablan inglés dicen, los hispanos hablan bla, 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 bla. Así que ellos pueden llamarnos, ustedes son los bla, bla, los bla, bla. Así que era una palabra despectiva que usaban los romanos a este grupo que invadieron el, e invadieron Roma, y Roma así se dividió. Eh, históricamente se han dado varias tribus que representan esto eh, yo ahora no la voy a mencionar pero entre eso están los anglos, los, los ostrogodos visigodos, eurolos el eh, alamanes el, eh, que conformaron estas tribus que invadieron Roma e, y tomaron el poder de todo el imperio romano a partir del año 476 estoy hablando de la caída del imperio romano en el occidente, no en el oriente, en el occidente, en el occidente, en el oriente fueron invadidos más adelante por el imperio otomano, el imperio turco, que tomó posesión de Constantinopla, que hoy en
0: día es conocido como Turquía. Perfecto. Hay, hay un cuerno para esto que nos llama la atención. Yo quisiera leerle aquí algunos versículos para que usted nos hable un poquito sobre ese cuerno. Por ejemplo, eh, Daniel 7, 8, Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Y el versículo 11 dice, hablando también sobre ese cuerno, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno y mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el, en el fuego. También a las otras bestias le, le habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida para cierto tiempo. Eh, eh, este cuerno que sale con ojos como de hombre y arranca tres cuernos. ¿A quién se refiere? Mira, es, es, es el único,
1: es el único elemento en la profecía que hace referencia otra vez al ser humano y aquí se dice varias características que mirar la característica nos va a ayudar a interpretar a quién se refiere este, este, este cuerno lo primero que nos dice el texto era que era pequeño pero en el versículo 24 se dice que se hizo mayor que los anteriores lo que implica que comienza pequeño pero después se convierte en un imperio mayor que todos los anteriores este cuerno destruye a tres cuernos o a tres imperios del imperio romano o a tres eh, o a tres reyes del imperio romano dice que habla palabras eh, contra el altísimo este es un poder religioso es el único poder que ataca a Dios pero también en el versículo 25 persigue a los cristianos persigue a los santos del altísimo Así que es el único poder en la profecía que no solamente busca hegemonía política, sino que tiene también un poder religioso. Habla palabras contra el altísimo, que se va a definir más adelante como eh, blasfemia y cambiar los tiempos y la ley en el versículo 25. Cambiar los tiempos y la ley. Um, déjeme comenzar primero con blasfemia. En la Biblia, la palabra blasfemia y hablar contra el Altísimo aparece, se interpreta de dos maneras en los evangelios. Por ejemplo, en Marcos, capítulo 2, eh, Jesús le llevan un paralítico que lo que de tapan el techo de la casa. Y ese techo, eh, lo, eh, Jesús le dice al paralítico en el versículo 5: Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y comenzaron la gente a decir, ¿Y quién es este que tiene capacidad de perdonar pecados? Al hacerse pasar por Dios. Blas, y entonces dicen ellos, blasfemia habla. Esto implica que en la Biblia, cuando una persona dice que perdona pecados lo que estáis es cometiendo, blasfemia. También en Juan capítulo 10, uh, déjeme tal vez para hacer, creo que el 18, pero déjeme buscar tal vez aquel texto rápido para no... Eh, eh, decirle otra cosa usted van a notar que en el capítulo 10 a Jesús lo acusan de hacerse pasar por Dios y Jesús le dice que él comete o oh, versículo 36 a quien el Padre santificó y envió al mundo vosotros decís tú blasfemas porque dice yo soy el hijo de Dios es decir, blasfemar en la Biblia es cuando usted perdona pecado o cuando usted se hace representante o se hace igual a Dios. Así que estamos hablando de un poder que perdona pecado, de un poder que se hace representante de Dios en la tierra, un poder que persigue a los cristianos, un poder que surge en el imperio romano, un poder que surge después de la caída de Roma, un poder que va a destruir a tres imperios para coger a tres reinos para coger el poder, el, este poder también dice que ataca a los santos por un periodo de mil de bueno, de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, tres años y medios. ¿A qué representan estos tres años y medios? Daniel 7 no nos dice qué representa, pero cuando uno va a Daniel a Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, se hablan, de otra vez de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y el versículo 6 describe que la mujer va al desierto. Y ese mismo tiempo en el versículo 6 se describe que se refiere a 1260 días. Así que la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es igual a 1260 días. Luego, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, dice que eso es igual a 42 meses. Y eso lo van a volver a ver. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3, 1260 días es igual a 42 meses. Es interesante que en Apocalipsis capítulo 13 se describe una bestia que gobierna por este periodo de 42 meses y es una bestia que se parece a un leopardo, a un oso y a un león. Las mismas bestias que Daniel capítulo 7 describe. Es, es, es un paralelo muy claro que hace Apocalipsis capítulo 13 con Daniel 7, diciendo la obra de este cuerno pequeño y lo que hace. Pero con eso en mente, está, podemos decir entonces que está gobernando por 1260 días. En las profecías bíblicas, el, eh, tenemos dos pasajes de manera clara. Uno está en Números capítulo 14, versículo 34, donde Dios le dice, mira, un día, cuando te hable de profecías, en cierto momento va a representar un año. Y luego Dios le repite eso al profeta Ezequiel en el versículo 4 del capítulo 4 de Ezequiel. De esa manera nosotros tomamos los 1260 días como 1260 años. Y hay una razón para hacerlo. Usted dirá, pero ¿por qué aplicarlo? Aplicar un día por un año. Bueno, este cuerno pequeño surge en el tiempo del imperio romano cuando se divide. Pero este cuerno pequeño va a ser destruido, según el versículo 26, cuando Dios establezca su reino. Así que estamos hablando de un poder que va a existir desde el tiempo de la división del Imperio Romano, después del siglo V, y debe permanecer hasta el final de la historia humana cuando Dios establezca su reino. Cuando uno suma todas estas características, solamente hay un poder que califica para eso y es el, el, la supremacía papal, el poder político eh, romano de la supremacía papal, donde tenía el poder político de Roma, pero también tenía el poder religioso de la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Muy bien. La, el, la supremacía papal comenzó a tener poder en el año 538, después de que tres tribus bárbaras fueron destruidas. En el año 500, a 493 eh, tenemos a los hérulos que fueron destruidos, luego en el año 534 a los vándalos y luego en el año 538 a los a, eh, ostrogodos que fueron destruidos. Y ahí se instablece el, la supremacía o el imperio papal. ¿Por qué sabemos que fue un imperio? Porque a partir de allí el imperio, el gobernador de Roma o el o emperador de Roma perdió automáticamente su poder y ahora era el papa quien determinaba quién iba a ser el próximo eh, emperador. Nadie podía ser emperador sin la autorización de la persona que estaba gobernando en el Vaticano del, de, de, del pontífice eh, que estaba en poder. También sabemos que este pontífice... Eh, surgió después de la división de Roma, eh, sabemos que perdona pecado, sabemos que se presenta como la autoridad de Dios aquí en la tierra, sabemos que persiguió a los cristianos, que lo que hoy en día llamamos la Santa Inquisición, o la Inquisición, donde se eh, mató a toda persona que profesaba eh, preferir cristiano y te voy a decir algo allí, esto vino de una interpretación de Lucas, en Lucas, San Agustín decía: fórzalo a entrar". Decía ese versículo: eh, fórzalo a entrar". Entonces San Agustín decía: "Bueno, quiere decir que el que no quiera obedecer a Dios, hay que forzarlo, hay que matarlo, hay que, eh, hay que torturarlo". Y la Iglesia durante este, esta época comenzó entonces a torturar a toda persona que no quería obedecer la religión. Y el libre albedrío desapareció durante este periodo. Y sabemos que esta, este poder aunque perdió cierto poder en el año 1798, justamente 1260 años de su apogeo desde el año 1538 a 1798, el 15 de febrero vino el general Luis Bertier por órdenes del Napoleón Bonaparte y le dijo a, al pontífice que estaba celebrando su aniversario como pontífice, le dijo ya tu gobierno no continúa, aquí desaparece. Aunque más adelante vino, ya vino sin poder y no fue hasta más adelante cuando Mussolini en el año 1929 le volvió a decir vamos a establecer el sistema papal otra vez en, en, en el Vaticano, la, la, la ciudad, otra vez comenzó a tomar poder. Actualmente el sistema papal no tiene poder político, aunque tiene mucho poder de influencia. Así que la profecía presenta a un poder que hasta el día de hoy se ha mantenido y que ha de permanecer hasta que Cristo venga por segunda vez.
0: Amén. Eh, pastor, yo quisiera, ya, ya, ya estamos finalizando, pero yo no, no quisiera dejar esta pregunta eh, que se encuentra en los versículos 9 y 10. Eh, dice, voy a leer el versículo 9, eh, Daniel 7, 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como la como lana limpia, trono llama de fuego y fuego al diente, las ruedas del mismo. Y, y un río de fuego procedía y salía de delante de él y miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eh, en el versículo 13 habla de uh, miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre. Pastor, ¿quién es el anciano de Días? Y este que ve, uh -huh. que ve aquí, Juan, eh, que viene como, lo describe como hijo de hombre. Mira, el anciano de Día, el
1: texto lo único que dice, que este anciano de Día hace juicio y le quita el trono a las bestias. Cuando uno usa paralelos o lo que llamamos intertextualidad es comparar un texto con otro texto. Vemos que en la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, se, hable, se hace un juicio y se abren libros. Y quien está dirigiendo ese juicio es Dios, el Padre. Esto ha llevado a que los intérpretes vean que cuando en Daniel capítulo 7 se habla de un juicio de un anciano de días que le sirven los ángeles en el cielo esta visión se da en el cielo está hablando automáticamente del ser supremo que conocemos hoy en día como Dios, que está haciéndole juicio a las bestias. Y este juicio no solamente tiene como sentido quitarle el poder a la bestia. El versículo 13 dice que se acercó como un hijo de hombre y este hijo de hombre se describe que tiene un reino eterno que nunca muere y no se queda un hijo de hombre que nunca muere, que tiene poder eterno. Y es interesante que en el artículo 26, quienes reciben el trono, el, el reino, son los santos del Altísimo. Lo que usted queda pensando, espérate, ¿es el Hijo del Hombre o los santos? Bueno, lo que pasa es que en los Testamento Romanos capítulo 8, dice que si somos ah, que si somos hermanos de Jesús, somos herederos con Cristo Jesús, lo que implica que lo que el Hijo del Hombre hereda, yo también lo heredo. Y te voy a hacer un contraste que hace allí a uh, lo el, el texto en Daniel. En el capítulo 3, tenemos a alguien que cuando los tres jóvenes están sufriendo en la tierra, Nabucodonosor, versículo 25, dice: Veo a un hijo de los dioses que está con los hombres aquí en la tierra, pero ahora en el cielo. No vemos a un hijo de los dioses, vemos a un hijo de los hombres, lo que implica que cuando Jesús está en la tierra se nos presenta como el todopoderoso, como aquel que nos ayuda. Pero cuando él está en el cielo, él se presenta como uno igual a nosotros, que intercede por nosotros y que está allí para abogar por nuestros intereses. Y es por esa razón que vemos en Daniel capítulo 7, 13 y 14 a este hijo de hombre como a Cristo Jesús, que se hizo hombre, pero ahora va a establecer su reino, un reino eterno que nunca dejará de existir.
0: Amén, amén. tener entonces, para finalizar, eh, la persona que nos está escuchando, que dice, aunque okay, perfecto, entiendo ya mucho mejor lo que Dios nos está queriendo decir a través de este capítulo, ¿qué, qué mensaje espiritual o práctico para nuestras vidas? La persona que, que acabamos de, de escuchar esta explicación, que podamos aplicar a nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, eh, eh, que podemos sacar de este capítulo. Últimas palabras antes de finalizar. Déjame, voy a, hay muchas cosas espirituales que se pueden sacar, voy a
1: usar una. Cuando Dios creó al hombre, Dios le dijo, de todo árbol, de toda bestia que esté en el campo, vas a gobernar. Luego en el capítulo 3, versículo 1, Dios dice, pero había una serpiente que era entre las bestias que, que era bien astuta y esta bestia pudo vencer al hombre. Yo creo que ustedes entiendan, se presenta a un hombre que puede gobernar la, a las bestias, pero las bestias lo finalmente terminan gobernándolo. En Daniel capítulo 7 tenemos bestias gobernando y la profecía termina diciendo, pero el hombre vence a las bestias. El texto entonces me sugiere algo que aunque Satanás sea poderoso, que aunque las bestias del mundo sean poderosas, Dios en Cristo Jesús nos ha dado otra vez la oportunidad de así como en el Edén Adán y Eva podían vencer cualquier tentación. Ahora, en el nombre de Jesús nosotros podemos ser más que vencedores. Se nos ha dado toda capacidad, toda ayuda del cielo para que tú y yo podamos vencer. La profecía dice que aunque el mundo está gobernando, aunque el mundo lidera, un día Dios nos va a dar la victoria y vamos a reinar con él. En otras palabras, no te preocupes con lo que pase en la sociedad. Dios no va a hacer justicia. Dios algún día va a destruir a tus enemigos, va a destruir a mis enemigos y nos va a permitir gobernar con él
0: por toda una eternidad. Amén. Gloria a Dios. A mí la sigue ya, ya. Ya no se pueden quejar. Ya hemos recibido la explicación del capítulo 7 del libro de Daniel. Recuerden que al descubrir la verdad debemos de experimentarla y compartirla. Pastor, un millón de gracias por darnos esta, esta hora, darnos de su tiempo y, y que Dios no, nos ayude ¿verdad? a entender que su gobierno, su justicia, su misericordia está por encima de todas las cosas y que en él podemos confiar. Así que gracias por aceptar la invitación una vez más. Bueno, muchas gracias.
1: Ha sido un placer estar también con ustedes y permitir llegar a todas estas personas en, la, en el territorio del estado de la New England, pero a la misma vez en el territorio eh, mundial que nos escuchan diferentes países. Sigan conectándose y aprendiendo de este programa con el pastor Anthony Galán. Perfecto.
0: Gracias, pastor. Muy bien, familia. Estuvieron con ustedes el pastor Rona Roja y este es su servidor, pastor Antonio Galán. Nos vemos entonces en una próxima entrega. Bendiciones.